0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de setembro dos fundos de estados da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária e agro da 20. O Visc, nosso fundo de shoppings, concluiu a sua nona emissão de cotas, perfazendo um volume total de R$ 353 milhões, de reais, sendo 305 milhões para uma oferta primária e R$ 48 milhões para uma oferta secundária. No VILG, nosso fundo de galpões logísticos, foi assinado um novo contrato de locação no Caxias Park. O prazo do contrato é de 36 meses e o inquilino ocupará uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados. No momento, a taxa de ocupação do ativo é de 38%. O VINA, nosso fundo de escritórios, apresentou um aumento de liquidez de mais de 50% quando comparado com o primeiro semestre de 2023, com o volume diário negociado retomado a patamares de 1,2 milhão de reais por dia. O VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,8%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou a distribuição de rendimentos de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 10,1% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou um retorno de 7,8 pontos percentuais acima do IFIX desde o IPO do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, distribuiu R$ centavos por cota o que representa um dividend yield anualizado de 10,9% sobre a cota de mercado ao final do mês, sendo esse um dos maiores do segmento. Por fim, o VICA, nosso Fiago imobiliário, distribuiu R$ centavos no mês, apresentando hoje uma alocação em 33 ativos, apresentando também um portfólio diversificado por segmento e por região. Para comentar em maiores detalhes os resultados de setembro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do Visk; o Matheus Canali, do Vilg. A Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfora, do Vil, o Gustavo Cortes do Vecri e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head de análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos
1: agora como foram os resultados do Visk no mês de setembro. Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Continuamos observando uma boa performance dos shoppings no acumulado do ano. O NOI Caixa acumulado do portfólio superou em 3,2% o nível orçado e apresentou um crescimento de 12,6% quando comparado ao mesmo período em 2022. Com relação a vendas, o indicador apresentou um crescimento de 6,6% quando comparamos agosto de 2023 com o mesmo mês do ano anterior, e no acumulado do ano, as vendas cresceram 9,9% quando comparadas ao mesmo período em 2022. Esses crescimentos representam as mesmas participações que o fundo tem hoje nos shoppings replicados para o ano anterior. Analisando a evolução do portfólio, o NUI caixa por metro quadrado apresentou crescimento de 10,2% quando comparado a agosto de 2022. Em setembro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ 1,31 por cota. Este resultado foi impactado positivamente pela conclusão da venda parcial do Guatemi Bosque, que gerou um resultado não recorrente de R$ centavos por cota. Após a distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings do fundo em agosto continuaram apresentando crescimento quando comparados ao mesmo mês em 2022. A taxa de ocupação manteve a tendência de alta apresentada nos últimos meses, atingindo o um patamar de 93%. Além disso, os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares saudáveis de 1,9% e 1,3%, respectivamente. No mês, realizamos o pré-pagamento integral do CRI de Campinas, a tranche curta, no valor de R$ 47 milhões, sem incidência de multa. Este movimento foi negociado em conjunto com as vendas parciais dos ativos, com o objetivo de reduzir a sua alavancagem, levando-a para o patamar de 15,6% dos imóveis do fundo. No dia 20 de setembro de 2023, divulgamos um fato relevante informando que o VISC passou a integrar a carteira do Índice Internacional Global All Cap. Esse movimento contribuiu para a elevada liquidez do fundo no mês, registrando um volume médio de negociação diária de 12 milhões. de reais. Em 2 de outubro, conforme anúncio de encerramento da nona emissão de cotas do VISC, foram subscritas e integralizadas novas cotas que perfazem o valor de R$ 305 milhões. De maneira concomitante, foi encerrada também uma oferta secundária de cotas do fundo realizada por um cotista de referência no volume aproximado de 48 milhões. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de setembro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de R$ centavos por cota dentro da faixa estimada de rendimentos para o terceiro trimestre de 2023, que se encontra entre R$ e R$ centavos por cota. O fundo assinou um novo contrato de locação no ativo Caxias Park, condomínio logístico localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Conforme informado nas comunicações do mês de agosto, já havia sido firmado acordo comercial com este inquilino e as tratativas estavam avançadas. Com o desfecho positivo das negociações e a assinatura do contrato, o inquilino passa a ocupar dois módulos do Galpão 2 do empreendimento, os quais possuem 1.281 metros quadrados, correspondentes a 2% da BL do ativo. O prazo do novo contrato é de 36 meses, com vencimento no ano de 2026. No momento, a taxa de ocupação do ativo é de 38%. A gestão do fundo, em colaboração com seus parceiros comerciais, está trabalhando proativamente na busca por novos ocupantes para as áreas remanescentes. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando 590 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta 78% de seus contratos de locação com vencimentos a partir de 2026 e um prazo médio de vencimento dos contratos de 4,1 anos. A ocupação financeira é de 88%, sendo 31% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 26% no segmento de transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. Olá a todos. No mês de setembro de 2023, o Vino anunciou a distribuição de rendimento no valor de R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,6%. Além disso, o fundo continua com 3 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído e a gestão continua estimando que o rendimento médio mensal distribuído pelo fundo até dezembro deste ano se situa entre 0,058 e 0,068 por cota. Desde junho de 2023, a liquidez do fundo aumentou mais de 50%, retornando a patamares de 1,2 milhão por dia. A cota ajustada encerrou o mês de setembro avaliada na B3 em 8,42%. Conforme anunciado anteriormente, no dia 6 de setembro foi assinado um novo contrato de locação para 647 metros quadrados do edifício Brooklyn Business Square. Além do incremento na taxa de ocupação resultante deste novo contrato, a Casa de Saúde de São José cumpre atualmente o prazo de 90 dias de aviso prévio para rescisão parcial da área que ocupa atualmente no BMA. Todos os efeitos previstos até então levam a taxa de ocupação final do portfólio para 95,1% em outubro e comprovam que, apesar de ser um momento de intensas alterações na forma e no modelo de trabalho, podemos observar que a qualidade e flexibilidade dos ativos do Vino têm sido fundamentais para atrair os mais diversos tipos de locatários e manter altas as taxas de ocupação no portfólio. Agora eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica. E olá a todos. No mês de setembro, o IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, apresentou variação de 0,2%. Essa foi a sexta alta mensal consecutiva e o índice ultrapassa os 12% de rentabilidade no ano. Já o IBOV, Índice de Ações da B3, caiu 0,7% no mês, ficando perto dos 116 mil pontos, com alta de 6,2% no ano. No caso do VIF, Durante o mês de setembro, o fundo apresentou uma rentabilidade na cota patrimonial de 0,1%, o que representa 0,1 ponto percentual abaixo da variação do IFIX no mesmo período. No acumulado do ano, a rentabilidade do VIF chegou a 13,1% e supera a rentabilidade do IFIX em 0,8 ponto percentual. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,36 enquanto a cota mercado fechou a R$ 8,31, o que representa um desconto de 11,2% para o valor patrimonial da cota. Com relação às movimentações, no mês de setembro o fundo movimentou mais de R$ 8 milhões entre compras e vendas, continuando o movimento de investir no mercado primário, acessando algumas ofertas que estão em andamento. Nesse caso, destacam-se novamente as entradas nas ofertas de FIs de shoppings, o HGBS e Visc, com quase 4 milhões de reais. Com isso, o segmento de shopping se consolida como a principal aposta dentre os segmentos de tijolo na carteira do VIF, representando 24% dos ativos do fundo. Do lado dos desinvestimentos, de mais relevante, reduzimos a exposição aos segmentos de escritório através de Pat C de recebíveis através de KNCR além de giro de posição de HGBS com entrada na oferta conforme mencionado anteriormente. Com essas movimentações, aproveitamos para reciclar uma parte da carteira com o objetivo de investir em ativos com melhores perspectivas de retorno e pontos de entrada. Com isso, o resultado gerado via ganho de capital de venda de FIs ficou próximo de zero. Para os próximos meses, a carteira do fundo apresenta boas perspectivas para a geração de resultado através de ganho de capital na venda de cotas de FIs, a depender da manutenção do ambiente mais positivo daqui para frente. Olhando para o resultado do VIF, no mês de setembro o fundo gerou 5,6 centavos por cota e distribuiu 7 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 10,1% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Ainda assim, o fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 6,6 centavos por cota, já considerando a distribuição anunciada. Em termos de carteira, ao final de setembro, o segmento de recebíveis, que inclui a participação direta em CRIs, apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 35% da carteira. No segmento de shoppings, nossa exposição era de 24%, e nos segmentos de escritório e logística, fechou em 18% cada um. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o VIUR, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de setembro de 2023, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividendo yield analisado de 10,8%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,5 centavos por cota e distribuído de cerca de 7,1 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contratos de locação com prazo médio elevado, cerca de 9 anos, e conta com cerca de 90% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos, que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO, colocam o um Viura em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até 31 de dezembro de 2023 deverá se situar entre 7 e seis centavos por coleta. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o VCRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado Douglas e olá a todos! No mês de setembro, o VECRI anunciou uma distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ meio por cota, o que representa um dividend yield anualizado linearmente de cerca de 11% sobre o preço de mercado da cota no fechamento de mês. Ao final de setembro, o fundo possuía 41 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 93% do PL, além da alocação em quatro cotas de FIIs com viés de renda, que correspondiam a cerca 1,2% do PL. O fundo possui também 1,8% do seu patrimônio líquido alocado em operações compromissadas, o que confere maior alavancagem e flexibilidade na gestão do portfólio. Em setembro, o fundo adquiriu o CRI emitido pela BR Properties, numa taxa de CDI mais 2, com garantias reais imobiliárias, que correspondem a galpões logísticos. Em setembro, o fundo gerou um resultado caixa de 7,3 centavos por cota, encerrando o mês com um resultado adicional acumulado e ainda não distribuído de aproximadamente um centavo por cota. Com base na previsão do resultado dos ativos em carteira e em nossa visão do cenário macro de curto prazo, caracterizado por uma inflação relativamente baixa, estimamos uma distribuição mensal de rendimentos entre 7 centavos por cota a 10 centavos por cota até outubro de 2023. Agora eu passo a palavra para o Bruno Spielberg, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. No mês de setembro, o VICA anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, em linha com o que vem sendo distribuído nos últimos meses, e que representa um dividend yield anualizado de 14,9% ao ano, calculado sobre a cota patrimonial do fechamento do mês. No período, o fundo apresentou uma rentabilidade de 141% do CDI, incluindo o grossap do imposto de renda, considerando uma alíquota de 15%. Importante relembrar que este fundo é setipado e, portanto, não possui negociação de suas cotas em Bolsa. O fundo gerou um resultado caixa de aproximadamente R$ centavos por cota no período e usou uma pequena parte do resultado acumulado para compor a distribuição do mês. Ao final do mês de setembro, o fundo possuía 29 emissões de CRAS e 4 emissões de crise em carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos, que representavam cerca de 98% do PL do fundo. A taxa média da carteira está em CDI mais 4,5% ao ano, com um dureza inferior a 3 anos. O patrimônio líquido do fundo, ao final de setembro, era de R$ 375 milhões. De reais. Continuamos atentos às oportunidades de mercado, focando em uma gestão ativa, buscando a construção de uma carteira diversificada, sustentável e rentável. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de assaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site, 20fundoslistados.com, e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.